0: Alimento Diário Série Deus Nos Chama para o Seu Reino e Glória Título do volume 4 A Perseverança da Esperança Título da semana 3 A Perseverança da Esperança Palestrante Xavier Saraiva Amém, louvado seja o Senhor Amados irmãos e irmãs, boa noite Deus abençoe a todos Senhor Jesus Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicense 5, vamos ler os versículos 5, 6 e 8. Não vamos ler todos os versículos que estão propostos aqui, tá? Vamos ler os 5, o 6 e o 8. Aleluia! 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, 5, 6 e 8. Vamos lá. Porquanto, vós todos, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 8. Nós, porém, que somos o dia, sejamos sóbrios, revestido-nos da coraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Louvado seja o Senhor, chegamos à terceira mensagem desse volume e o título da mensagem é o título do livro, né? A Perseverança da Esperança, que tal a gente ler, amém? A perseverança da esperança. Só as irmãs. Os irmãos. Da esperança. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós chegamos à mensagem 3, né? Senhor Jesus. Olha... Quanta graça, né? Antes de. Ou melhor, para iniciar, vamos ler, vamos começar lendo a 1 Tessalonicenses 1,3, que diz o seguinte: Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós sabemos que o viver da igreja, irmão, ele se baseia nesses três pontos. Fé, amor e esperança. Senhor Jesus. Então, o viver da igreja está tá baseado nisso, né? Nós sabemos que há um tripé, Palavra, serviço e oferta. Mas a base, a base onde a igreja está firmada, está firmada na fé, no amor e na esperança. Louvado seja o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Então, hoje à noite, nós vamos ver um pouquinho sobre a fé, sobre a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Senhor Jesus. Aleluia. A esperança. Olha, gostei muito dessa frase. A esperança é o que nos motiva a perseverar diante do Senhor. Não é bom? A esperança é o que nos motiva a perseverar diante do Senhor. Irmãos, um cristão que não tem esperança, ele não está afirmado, né? Nesses fatos, nesses itens tão importantes, sabe, irmão? A esperança, a esperança é algo que vai nos levar, que vai nos conduzir até a vinda do Senhor. Por isso, não podemos perder essa esperança. Não podemos. Né? As pessoas lá fora, elas não sabem o que é esperança. Elas não sabem perseverar. Mas graças a Deus, porque o Senhor nos chamou para a sua igreja. Senhor Jesus, hoje, irmão, nós estamos sendo treinados, aperfeiçoados, para reinar com o Senhor. Então nós precisamos. Nós precisamos guardar todas essas palavras. Essas palavras são muito importantes na nossa vida. Senhor Jesus. No viver da igreja. Devemos perseverar. Na busca pelo amadurecimento espiritual. Sabe irmãos. Quando o Senhor Jesus voltar. Sabe quem o Senhor. O Senhor vai buscar naquele momento, aqueles que estiverem maduros. Nós já vimos em mensagens passadas, que o filho varão será arrebatado primeiro. E depois os vencedores em Cristo. Os maduros, né? Senhor Jesus. Talvez não estejamos assim, uma bela de uma manga palme. Bem madurinha. Né? Mas nós precisamos ter, pelo menos, sinais de que há algo maduro em nós. Quando você chega debaixo de uma mangueira, que olha para as mangas, e você sai apalpando, a verde, está verde. Aí você pega uma assim, você toca. Aí fala, opa, essa aqui, né? Essa aqui está boa para ser, pra ser é, desfrutada, né? Senhor Jesus... Então, isso nos trouxe muito conforto, porque sabemos que naquele dia nós não precisamos estar. Ou melhor, se tivermos madurinhos para quando o Senhor tocar, cair, muito bom. Mas o Senhor quer nos encontrar com uma aparência de maduro. Alguma coisa em nós tem que estar é, é, atraente a Deus. O Senhor vai dizer assim, eu vou colher esse aqui porque ele está atraente a mim, né? Ele está com uma, uma carinha de que está amadurecendo, né? Senhor Jesus, então no viver da igreja devemos perseverar na busca pelo amadurecimento espiritual. Senhor Jesus, todos nós precisamos crescer em vida, irmão. Todos nós. Ah, os irmãos que estão sendo ganho hoje pela vida da igreja, nós temos visto o relato do Ezra, do Pedro, quantos irmãos nessa pandemia... Quantas pessoas foram ganhas pelo Senhor? Nós podemos dizer, dizer que o tempo deles é mais apertado do que o nosso. Nós já estamos na vida da igreja, ó. Né? Ah, se a gente perguntar aí nessa noite aqui, ó, quem tem menos de 10 anos na vida da igreja? Todos nós já temos muito mais disso, né? Estamos na vida da igreja, né? Senhor Jesus. Então nós precisamos buscar, né? devemos perseverar na busca pelo amadurecimento espiritual. Então, a obra de fé. A obra de fé. Uh, nós precisamos compreender, com muita simplicidade, o que é fé. Aqui, em 1 Coríntios, 1 Coríntios 13, no último versículo, que é o versículo 13, diz assim, Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, fé, amor, esperança. Senhor Jesus, a fé vai passar? Vai, né? A fé vai passar. A esperança também vai passar. Mas o amor vai prevalecer até o dia final. Senhor Jesus. Então, com a queda, nós já sabemos, né? O homem foi desconectado de Deus. Todos nós hoje sabemos o que é muito, sabemos bem. Talvez essa palavra para nós há uns anos atrás, conectar, desconectar, talvez a gente tinha muita dificuldade de compreender isso. Mas todos nós hoje compreendemos o que é estar conectado. Nós podemos dar o um exemplo da internet. né? Eu estava eu, eu meditando essa semana, a Dentro da minha casa, como dentro da casa de creio que de todos os irmãos, tem a internet e ela é roteada por meio de. Ela, 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 ela transmite um Wi-Fi, né? Que é um sinal. Né? Todos vocês sabem disso. Eu pergunto: alguém vê o, o sinal do Wi-Fi? Não. Mas ele está, né? Ele está circulando dentro de casa e ele está conectando a televisão, o celular. Agora, à noite mesmo, a gente viu né, a mensagem a, da liderança. Irmãos como Salomão, que está na Suíça. E outros e outros irmãos conectados, irmãos. Senhor Jesus. Então, nós podemos dizer que quando houve a queda, o homem foi desconectado de Deus. Eu pergunto, quando essa internet falha na sua casa, você fica, você fica como? Fica desconectado e fica nervoso, né? Porque você não consegue ver nada. Imagine, o homem se desconectou de Deus. Né? O que, é que Deus disse para o homem? Se você comer da árvore, da vida que está no meio do jardim, você vai permanecer conectado a mim. Né? Senhor Jesus, então, Deus só queria que o homem comesse da árvore e permanecesse conectado a ele. E como é que esse homem se conectaria a Deus? Por meio do seu Espírito, que é o... Como é que chama isso na, na internet? Wi-Fi, né? Wi-Fi. Né? O homem, homem precisava estar conectado a Deus. Com a queda, do homem foi desconectado de Deus. Romanos 3, Romanos 3,23, sabe o que que diz? Que todos pecaram. Né? Com a queda, com a queda de Adão, Romanos 3,23 diz, todos pecaram e agora carecem da glória de Deus. Quer dizer, todos pecaram, todos se desconectaram. Estão todos desconectados. As pessoas no mundo, elas estão desconectadas de Deus, irmão. Então a família o a família, o casamento, os negócios, uma série de coisas, tudo, né? Tudo, tudo desconectado, Senhor Jesus. Ó, oh, Senhor Jesus. Mas o que que Deus fez? O que que Deus fez? Deus enviou seu filho. Por meio da fé, nos reconectamos com Deus. Quando, quando Deus enviou o seu filho, né? e o seu filho morreu na cruz, porque aqui na terra ele era limitado no tempo e no espaço, quando ele morreu, irmão, ali na cruz, o sinal do wi-fi voltou. Amém? O Espírito de Deus pôde se conectar ao homem. Senhor Jesus, e o que, que o homem tem que fazer agora? Ele tem que crer, né? Ele tem que crer, né? Senhor Jesus. Então, a fé é Cristo, o Filho de Deus. Você já viu alguém dizer assim? Eu tenho muita fé. Mas ele nem sequer conhece a Deus. Ele não está conectado a Deus. Eu tenho muita fé. É verdade? Não. A fé é Cristo. Quando nós recebemos o Senhor como nosso salvador, Aí nós recebemos, né? nós vimos lá a ilustração daquele caminhãozinho, né? né? carregado de fé. Quando nós recebemos o Senhor como nosso salvador, essa fé entra em nós. Né? Cristo, Cristo é a fé, o Filho de Deus. Senhor Jesus, Romano 10, 17... Romanos 10, 17, diz o seguinte. Diz assim, ó. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E a melhor tradução, né, a gente viu, para essa pregação é ouvir. Então, o versículo é mais ou menos assim. E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Senhor Jesus. Irmãos, agora nesse período de pandemia, aconteceu o seguinte. Muitos de nós, principalmente os idosos, ficaram muito dentro de casa. E aí, se você ficar dentro de casa, vendo a novela das quatro... Vale a pena ver de novo. Depois, o que mais? Não quero dizer, né? A flor do Caribe, né? Não se façam um de entendido. Né? E o que mais? Nem adianta falar, né? Então, se você ficar vendo essas coisas, irmão, se você ficar ouvindo essas coisas, eu pergunto: a fé vai crescer? Vai não, irmão. Isso vai entrar como entulho. Aonde? Aqui, ó. Entulho. Né? Aí todo dia você está ouvindo aquilo. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que ir para a palavra. né? Aí você pode dizer, não, irmão, mas eu não tenho uma televisão que pegue a Netflix, o, o, o YouTube. Não tem problema. Você pode ter um celular que você conecta ali na mensagem ali. Irmão, tá assim, ó, recheado de mensagem, para você ouvir. A fé vem pelo ouvir, né? Quando você tá ouvindo, irmão, você tá sendo alimentado da palavra. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir. Né? Olha só o que diz Hebreus. Hebreus 11. Versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisa que se esperam, não é? A fé é a certeza de coisa que se esperam, a certeza, e a segunda parte, a convicção de fatos que não se vê. Tem gente que fala assim, o ano que vem, final desse ano, eu vou comprar um carro. Tenho fé nisso. É não. Ele diz isso porque ele já tem 70% do dinheiro guardado para comprar um carro. Né? Entendeu? Eu quero ver ele dizer isso se ele não tivesse nem um centavo no banco. Pela fé final desse ano eu compro um carro. Tem dinheiro? Não. Mas eu tenho a fé. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você pode não ter. Mas se você tem a convicção, se você está claro, né, que o Senhor vai te dar aquilo ali, irmão, e que você está servindo Ele para receber aquilo ali, vai acontecer. Senhor Jesus, Jesus, é a convicção de fatos que se não vê. Você pode não estar vendo nada, mas você, você, tem, você, você tem convicção daquilo. Aquilo vai acontecer. A minha, fé, a minha fé, eu creio no Senhor, a minha fé vai fazer isso. Senhor Jesus. Ó, oh, Senhor Jesus. A fé é a convicção de fatos que não se vê. Senhor Jesus. A salvação de Deus é simples e está disponível a todas as pessoas. Agora nós vamos rapidinho para Romanos 10. Né? Porque nós estamos falando de fé. E a fé é o próprio Cristo que entra no homem quando esse homem recebe o Senhor como seu salvador. Senhor Jesus. Eu, creio, eu sei que todos que estão aqui nessa noite, até mesmo que eu conheço todos os irmãos... Eu sei que todos já receberam o Senhor como seu salvador. Mas, irmão, mas nós precisamos levar isso para os nossos parentes. Nós precisamos levar essa pregação para ele. ó. Olha aqui, versículo 6 de Romanos 10. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. O que, é que ela diz? Não pergunte em teu coração quem subirá aos céus. Isto é. Para trazer do alto Cristo. Ou, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Eu pergunto, precisa disso? Hã? Nós precisamos ir lá no céu buscar Cristo ou descer no abismo? Não. Porque o versículo 8 diz assim, ó. Porém que se diz a palavra. Amém! A palavra está perto, perto de ti. Irmão, a palavra hoje está perto de todo ser humano. Está perto dos nossos parentes, está perto da nossa casa, está na nossa casa, está no nosso coração. A palavra está perto. Olha só que pregação. Meu amigo, a palavra está perto de ti. Senhor Jesus, está onde? Na tua boca e no teu coração. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. E aí? Aí você vai dizer para ele, crê nisso? Se ele disser, creio. Aí você vai dizer o que para ele? Agora você vai confessar. Você vai usar a tua boca e o teu coração. Né? Você não precisa fazer mais nada, meu amigo. Você não precisa fazer nenhum teste. Você não precisa de, de nível superior. Você não precisa de nacionalidade. Não. O que, é que a palavra disse? Por que com o coração se crê para a justiça? E com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha só como Deus faz as coisas, né? Como é simples a salvação para o homem. Irmão, nós não podemos tornar isso complicado para as pessoas, não. Né? Mas, meu amigo, vem cá. Você já recebeu Jesus como seu salvador? Não. Ué, a palavra está perto de ti, rapaz. Tá, né? Está na tua boca, no teu coração? Como assim? Como assim? É isso aí, ó. Você crê nisso? Ele vai responder, pode responder com duas palavras. Sim ou não? Né? Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a justiça a respeito da salvação. No momento, irmão, que ele confessar isso, sabe o que ele vai receber? Um caminhão de prêmio. Você já pensou? Você já viu alguém dizendo assim, eu recebi um caminhão de prêmio. Olha como Deus é rico. É? Não é um, um pacotinho. Você vai receber um pacotinho. Você vai receber um caminhão carregado, recheado de fé. Amém? Senhor Jesus. Ó, oh, Senhor Jesus. Versículo 11. Do 11 ao 13 diz: Porquanto a escritura diz todo aquele que nele crê não será confundido. Você já ouviu dizer assim? Fulano foi morto, foi confundido. Já ouviu essa expressão? Ouviu, né? Todo aquele que nele crê não será confundido. Irmão, não seremos mais confundidos. Né? Nada poderá nos atingir, nem uma bala, nem bala perdida. Não seremos confundidos. O Senhor não vai permitir isso. O Senhor é rico, é fiel naquilo que Ele faz, amém? Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Deus não quer saber se você é paraibano, cearense, pernambucano, maranhense, goiano, mineiro... Judeu, grego, não. Deus não quer saber disso. Ele é rico. Para com todos que invocam. Senhor Jesus. Irmão, tem, tanta, tem, tem momentos que nós somos tão pobres. Não é verdade? Tem momentos que nos sentimos tão pobres. Esquecemos que Deus é rico para com os que invocam. Eu pergunto, tem que fazer força? Não. Só tem que abrir a boca e dizer... Oh, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Oh, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu falei para uma senhora esse dia... Falei assim, ó, quero te ensinar uma oração... Aí ela, é comprida? Eu falei, não. Curtinha. Como é que é a oração? Eu falei, ó, a oração é assim, ó. Ó Senhor Jesus, eu preciso de ti. Aí ela falou, só isso? Eu falei, mas você quer dizer o que mais para Jesus? Se você dizer que precisa dele... Ele já sabe de toda a sua ficha. Ele vai puxar toda a sua ficha. Sabe onde você mora, de quem você é filho, de onde você veio, o que, é que você está sofrendo, o que, é que você está passando. Ele sabe tudo, irmão. Ó oh, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo, irmão. É? Tem gente que fala assim, não, mas eu já fui salvo. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, que todo aquele que invocar será salvo. Eu pergunto, nós precisamos de salvação todo o tempo? tempo todo, né, irmão? Todo o tempo, o tempo todo, precisamos de salvação. Senhor Jesus. Quantas vezes nós saímos de um lugar e nós invocamos o nome do Senhor. E aí quando questão de segundo, irmão. Acontece um fato você fala. Senhor Jesus. Invoquei o teu nome no momento exato. Sabe por quê? Porque o Senhor é rico. Quando nós invocamos o nome dele, irmão. Ele dispensa milhões. Milhões de graça. Sabe, irmão? Ele é aquele que fica aí, deixa eu ver se eu tenho aqui um realzinho. Tu me pegou de surpresa. Não, irmão. Deus é rico. Deus é rico para com todos aqueles que invocam o seu nome. Amém? Senhor Jesus. 2 Coríntios 4, 18. 2 Coríntios 4, 18. Diz o seguinte, ó. Não atentando nas coisas que se vê. Mas, mas que nasce não vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Quantas vezes a gente fica tentando nas coisas, né? Nas coisas desse mundo. As coisas, a, a, a fé, irmão, ela é a dimensão espiritual, sabe, irmão? A fé, sabe? Não atentando nas coisas que se vê, mas que não se vê. Sabe? Aquilo que você está vendo, irmão, é temporal. Vai passar. Vai passar. Né? Tudo. A nossa vida vai passar. A nossa casa vai passar. O nosso carro vai passar. O nosso salário vai passar. Tudo vai passar. Então, não nos apegamos a isso, porque as que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. A palavra diz assim, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto. Pena que nós ainda pensamos muito aqui nas coisas da terra, né? Senhor Jesus, então, o que é fé? É Cristo, é o Filho de Deus, que foi dispensado a nós. A fé fora de nós, irmão, ela é objetiva, não é? A fé fora de nós é objetiva. Nós já vimos esse exemplo, né? Digamos, essa câmera aqui, ó. Ela está fora da, do meu alcance da minha máquina. Mas quando eu fotografo ela, ela vem para dentro. Então, essa câmera aqui, ó, é objetiva. Mas quando ela vem para dentro da minha câmera, ela se torna subjetiva. A fé, você crendo ou não, irmão, a fé existe. A fé existe. Só que fora de nós, ela é objetiva dentro de nós ela é subjetiva, Senhor Jesus, e nós graças pelo graça ao Senhor temos essa fé subjetiva dentro de nós, né, Senhor Jesus, quando entra em nós por meio do crê torna-se subjetiva. Aí agora você está conectado, né? Você está conectado. Aí quando você chega na casa do irmão que você não tem internet, aí você quer saber de alguma coisa. Me dá aí a senha. Dá a senha aí. Aí, irmão, anota aí. No momento que você coloca, o seu celular está conectado. Qual é a senha? Ó, oh, Senhor Jesus. Essa é a senha, conectou. Né? Você pode passar o dia todinho ali na luta, naquela coisa, assim, opa. Rapaz, eu não conectei. Espera aí. Né? Aí vai lá e invoca o nome do Senhor. Está conectado. Senhor Jesus. Em João 1,12. Precisamos dizer isso. Para os nossos familiares. Para as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Dizer para eles. Que eles precisam se conectar com o Senhor. João 12. Mas a todos quanto se conectaram, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Né? Aleluia. Todos quantos se conectaram, todos quanto receberam. A questão aqui, irmão, é receber. Receber Jesus como seu salvador. Né? Às vezes a gente fica tanto tempo, até esquece desses versículos. Né? Mas esses versículos são muito chave na nossa vida. Nós podemos hoje apacentar as pessoas por meio do WhatsApp. Ou se você crê no Senhor. Né? Você já é um filho de Deus. Para você se tornar um filho de Deus, você precisa receber o Senhor como seu salvador. Não pense que é simplesmente está aqui, é um filho de Deus. Hã? As pessoas hoje lá fora, elas têm ah, esse... Ah, eu sou filho de Deus. O <risos> Eu pergunto, alguém vai dizer assim que é filho do diabo? Hã? Não. De jeito nenhum. Ele é filho de Deus. Hã? Ele diz que é filho de Deus. Só que ele precisa receber o Senhor como seu Salvador, né? Então, aí, irmão, vem a questão do labor do amor. Lá em, 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 em 1 Tessalonicense 2, versículo 2, os irmãos se lembram daquela situação que Paulo e Silas viveram lá em Filipos. Não vou entrar, porque os irmãos conhecem bem a história, né? Aquela moça que foi repreendida, que tinha um espírito de adivinhação, mais tarde, Lídia foi ganha pelo Senhor. Mas por causa daquele fato, Paulo, Silas, eles foram açoitados. Eles foram apedrejados. Imagine, irmão, você sair de São Baia e ir para uma cidade, pregar o evangelho. E quando chegar lá na cidade, levantasse uma situação... E eu e você sermos apredejados, açoitado. O que será que a gente fazia, hein? Pegava. Aí? É. Ou então pegava o carro e dava no pé. Eu vou ficar num lugar desse aqui, não, meu amigo. Paulo e Silas passaram essa, essa situação, e aqui em 1 Tessalonicense 2. Versículo 1 diz assim, porque... Versículo 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada, tivemos coragem. Essa palavra é coragem. Lá em Filipos nós fomos ultrajados, fomos açoitados, fomos mal compreendidos. Mas não vamos desistir. Amém? Senhor Jesus, ousado, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Em vez de Paulo se rebelar contra Deus, o que, é que ele fez? Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Lá em Filipe teve uma situação, mas aqui pode ser diferente. E aí foi dito para nós, irmão, quando nós saímos para trabalhar, o que, que acontece? Temos muita fadiga e aborrecimento. Você já sentiu medo de sair para pregar o evangelho? Medo não, receio. O que, que as pessoas vão pensar? Né? Principalmente quando você chega na primeira casa que bate. Gostaria de pregar o evangelho para você, o um cidadão sai. Digamos, com dez pedras na mão. Some daqui, rapaz. Não quero saber desse negócio, não. Ó, oh, Senhor Jesus. Precisamos ter essa confiança em Deus, irmão. Né? Sabe por quê, irmão? Porque esses sofrimentos, eles vão nos aperfeiçoar. Não é? Você já pensou se a vida cristã fosse sempre um mar de rosa? Ontem a gente estava ouvindo o um hino, né? Ontem, nós, de ontem à noite. Não prometeu, Deus, um céu sempre azul. É verdade, irmão. O senhor não falou assim, ó. Venham para a igreja, aqui vocês não vão sofrer mais. Aqui não tem mais... Ó, emprego, todo mundo empregado, nunca mais será desempregado. Pode trocar de carro, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer o que vocês quiserem fazer. Tem muita gente, irmão, que tem a percepção de que a vida de um cristão é isso. Mas não é isso, não. O cristão precisa de provação. O cristão precisa de fadigas, de aborrecimentos. O cristão precisa de ser, ser provado, ser reprovado. Né? Não pense que toda vez que você vai sair para pregar o evangelho vai ser mil maravilha. Mas tem uma coisa, irmão. Tem uma coisa. Paulo e Silas eles foram apredejado lá em Filipos e lá na cadeia começaram a murmurar. Olha que homens que murmuraram, gente. Foi assim que aconteceu? Paulo e Silas cantavam. Oh, Senhor. Eu até, eu até, eu até me transporto, irmão, para pra ver essa cena. E a pessoa, cidadão preso com as mãos trancadas, né? E algemas, com certeza todo ensanguentado, louvando o Senhor, dando graça a Deus. Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Aí teve uma frase que disse assim ó, devemos enfrentar toda e qualquer dificuldade para edificar a igreja e salvar as pessoas. Isso me encorajou, viu, irmão? Encorajou. Porque podemos dizer o seguinte, irmão. Acho que nenhum de nós aqui já apanhou, não? Já foi predejado? Já, irmão? Mais que você consegue, mais que alguém pode dizer para nós é não. Não. Não quero agora. É o direito dele. Está no direito dele, né? Mas as experiências que esses homens tiveram, irmão provavelmente nós vamos ter mais tarde. Sabe, irmão, nós ainda estamos num tempo muito bom onde nós podemos pregar o evangelho, bater de porta em porta, só que talvez chegará dias, irmão, que isso será muito difícil. E como essa é a nossa comissão e nós não podemos abandonar, nós precisamos ter esse coração. Devemos enfrentar toda e qualquer dificuldade para edificar a igreja e salvar as pessoas. Aleluia. Então, foi dito para nós que o amor é doação. É sacrifício. Deus se deu por nós, sacrificando o seu único filho. Eu pergunto, Deus tinha necessidade disso? Não. Mas por amor a nós, irmão. Para salvar a cada um de nós, Deus deu o seu único filho. Ele se sacrificou. Então, diante disso, irmão, nós precisamos ter esse coração, de nos sacrificar. Sabe, nós ficamos muitas vezes esperando tempo bom para poder sair para pregar o evangelho. Ah, o sol está quente. Ah, não, está tá frio. Está chovendo. Acho que hoje eu não vou para a reunião, está caindo uns pinguim lá fora. Aí tem a visita daquele irmão para fazer. Aí não vamos fazer a visita. Ontem então, Encontrei com um casal dentro do Tatico. Não vou dizer o nome, tá, irmão? Tá gravando? Encontrei um casal dentro do Tatico. A irmã me reconheceu. E o irmão olhou para mim e falou assim. Você ainda me conhece? E eu falei que sim. Deu um abraço nele. Ele está enfermo. Ele está doente. A irmã falou assim, ele não pode mais andar só. Deu um abraço nele. Né? Mas mais uma vez ele negou o nome de Jesus. Eu falei para ele, fica com Jesus. Ele falou, esse aí Não. Aí eu falei, tá bom. Então fica com quem o Senhor quiser. Né? Irmão, que situação. Mas eu saí dali de dentro assim, falando, Senhor, dá-me um coração para amar. Sabe, irmão? Porque se você se revoltar contra essas coisas, é pior. Deus é amor. Deus nos ama, irmão. Deus ama as pessoas, por mais que as pessoas rejeitam, Ele ama essa pessoa. Senhor Jesus, o amor é doação e sacrifício. Deus se deu a nós, sacrificando o seu próprio filho. A essência do amor de Deus é a esperança que nos faz perseverar e amar. Romanos 8. O tempo aqui está correndo, né? Rapidinho. Ó oh, Senhor Jesus. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Você, irmã, você está sofrendo? Se você estiver sofrendo, irmã, ou você, irmão, estiver sofrendo, eu quero dizer para você, isso não se compara. Isso não chega nem perto daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Às vezes, é sofrimentozinho. ah, Hã? Uma dorzinha. Ah, acho que eu não vou para a reunião. Estou com uma dorzinha de cabeça. Irmão, reunião é um lugar de cura. Amém? Reunião é um lugar de cura. Sabe quem está aqui? Sabe quem está aqui? Senhor Jesus. Você não está vendo, né? Mas Ele está aqui. Ele está aqui, irmão. Pode estar tá nessa cadeira, pode estar tá naquelas duas ali. Né? Pode estar tá ali. Mas uma coisa nós sabemos, ele está aqui, ó, no nosso coração, no nosso espírito. Esse é um lugar de cura. Quando nós chegamos aqui, que nós temos contato com os hinos, com a oração, com a palavra, com o compartilhar. Irmão, pode ter certeza que isso nos cura. Louvado seja o Senhor. A glória a ser revelada em nós supera em muito os sofrimentos do tempo presente, Senhor Jesus, supera em muito irmão, né? Tempo presente. É necessário sofrer hoje? Não. A pergunta, a pergunta é, quer descansar hoje e sofrer depois? Amém, gostei. Os irmãos foram bem rápido. Quer descansar hoje e sofrer depois? Quer sofrer hoje e descansar depois? Irmão, sofra hoje. Sofra hoje. Mas naquele dia, entraremos no descanso. Precisamos apenas perseverar, né? Senhor Jesus, ainda quero ler aqui Romanos 6, perdão, 5, 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulação. Como é que é? Nos gloriamos na própria tribulação? Por quê, irmão? Porque a glória que, que, a glória que vai ser dispensada a nós é, é superior, irmão. Superior. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos na própria tribulação sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Toda vez que vier um sofrimento, se você rejeitar, Deus fala assim, tá bom. Suspende o crédito. Suspende o crédito. Mas pensa, pensa que Deus vai retirar, não. Ele só suspende o crédito. Né? Aí vai acumulando crédito sobre crédito. Entendeu? Aí vai ter que vir uma hora, irmão. Vai ter que vir. Aí você, assim, puxa, irmão, não fala isso não. Mas vai ter que vir, irmão. Porque diz aqui, ó, a tribulação produz perseverança. Quando nós somos atribulados, irmãos, nós temos duas saídas quando somos atribulados. Ou murmuramos, ou aceitamos. Eu pergunto, o que é mais fácil? Parece contraditório, né? Mas é aceitar. É aceitar. Essa semana eu fui atribulado. Olha, o senhor falou assim a negão. "Vou preparar uma corda aqui, tu vai ver o que é bom para tosse, irmão. Quanta tribulação! Aí eu pude, sabe? Eu pude compreender. Falei, Senhor, ó oh, Senhor, como eu sou miserável, Senhor." Como eu sou pobre. Como eu sou negativo. Senhor, o Senhor quer nos mostrar algo, irmão. Nós queremos ver outra coisa. Né? E nós insistimos, né, insistimos. Passamos igual aquela jumenta, né? a jumenta de balaão. Pá, pra cá, pá, pra lá, pá, pra lá. Né? <risos> Entendeu? Aí até que acertamos o um passo, né? Senhor Jesus. Versículo 5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. E aqui foi dito, sabe o quê, irmão? A esperança não decepciona. Nós já nos decepcionamos com muita coisa, irmão. Promessas de homens. Né? Quando a palavra diz assim, ó, não não se apoie na carne, porque é fraca. Né? Nós devemos apoiar em Cristo, na esperança. Louvado seja o Senhor. E para terminar, irmão, bem rapidinho, eu quero ler Mateus 10, 22, que vai falar da perseverança. Vamos lá. Segura aí, só mais um pouquinho. Mateus 10, 22, que diz o seguinte, ó. Diz assim, ó. Sereis atribulado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Não fica pensando que a coisa vai ser fácil, não irmão? Não vai ser fácil, não. Né? Fica aí, iludido. Não. Serás odiado de todos por causa do meu nome. Mas se você estiver sofrendo por causa do nome do Senhor, Ele vai te sustentar. Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar graça. Ele vai te dar força. Senhor Jesus, 24:13. 13. Meus irmãos, sabe? Copiado esse versículo. E por, perdão, aquele porém que perseverar até os 30 anos de idade, até o fim, irmão. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu pergunto, quando é que vai dar o fim? Alguém sabe aí? Quando é que vai ser o fim? Então, irmão, se prepara. Né? Se prepara, vai perseverando, perseverando. Atos Atos capítulo um 14. Vamos lá. Senhor Jesus. Atos 1, 14. Aqui está o segredo, ó. Todos eles perseveravam Todos estes, todos estes perseveravam unânimes em oração. Talvez, irmão, nós sofremos tanto, é porque não recorremos à oração com os santos. Está junto com os irmãos, está na comunhão, está orando. Hã? Só essa primeira parte. 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está vendo aí de novo? Perseveravam. Toda reunião eu estava lá. Aonde os irmãos iam orar, eu ia também. Louvado seja o Senhor. Colossense. Está acabando, hein? O tempo também está acabando. Colossense. Esses versículos são muito encorajadores, irmão. Colossense 4. Versículo 2. Perseverai na oração. Como? Vigiando com ações de graça. Perceberam, irmão. Como é que eu vou perseverar na oração? Vigiando com ações de graça. Né? E o último, Hebreus, tem muitos, mas não dá para ler todos. Hebreus 12, olha só que versículo, irmão, 12 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desbaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que está proposta para você? A carreira de ser um vencedor. A carreira de ser um vencedor. Agora, irmão, olha só. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, mas não é para encorajamento. Tá bom? Não é para encorajamento, irmão. Você não vai se sentir encorajado com o que eu vou dizer para você. Olha só o que diz aqui na finalzinho da, da leitura de sábado. Um cristão que não deseja ser vencedor, não precisa fazer nada. É, irmão. Você não quer ser um vencedor? Não precisa fazer nada. Não precisa nem vir para as reuniões. Você vai estar perdendo tempo. Gastando dinheiro com passagem. Se você não quer ser um vencedor, não precisa fazer nada. Que é a pergunta que foi feita aqui, ó, descansar hoje e sofrer depois. Olha o que diz a parte aqui, ó. Contudo, perderá a oportunidade de ser sacerdote e rei com Cristo e terá sua porção somente quando vier o novo céu e a nova terra. Você só vai receber sua porção lá na nova Jerusalém. Então, você não sabe de nada. Está lá aquele grupinho de vencedores. Aí você se aproxima. O que esse povo está falando aí? O que esse povo está falando? Você não sabe de nada. Você não viveu. Você não sofreu. Você não perseverou. Por isso que eu disse, irmão, que não é encorajador. Mas eu precisava ler isso para os irmãos. Isso se aplica a mim e a você. O tempo do fim está próximo. O Senhor está voltando. O nosso tempo está acabando, irmão. Nosso tempo está acabando. Sabe? Nosso tempo está acabando. Já está, já no, nos digamos, nos minutos finais. É hora da gente ser despertado. Senhor Jesus. A perseverança da esperança é para os vencedores. Para aqueles que alcançaram a maturidade. Louvado seja o Senhor. Mas como nós aqui, nós aqui, né? Como a gente viu no hino, nós não recebemos espírito de covardia. Nós não somos dos que retrocede. Não, irmão. Às vezes até a gente retrocede. Mas se arrepende e volta. Tá, irmão? Se você retrocedeu essa semana, se arrependa e volte. O senhor vai estar de braços abertos. <risos> o senhor vem aqui, vem aqui, dá um abraço aqui, ó. Sabe? Ah, o Senhor não tem problema com pandemia, o Senhor pode abraçar. Né? O Senhor nos abraça, o Senhor nos beija. O senhor, o senhor quer saber de nós é se nós realmente temos esse coração. Amém? E acabou o tempo. Jesus é o Senhor.